0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Was gibt es Besseres als ein Gläschen Wein am Abend? Wein ist für die Menschen im Rheingau ein wichtiger Bestandteil der Kulinarik und Kultur. Da ist quasi immer was los. Reporterin Lisa Bolz kommt tagtäglich mit den Winzern ins Gespräch. Was sie dabei erlebt? Wir haben reingehört. Herbst ist Weinzeit. Eine gute Zeit, wie ich finde. Hier ist wieder Zita Hille, Volontärin beim Wiesbadener Kurier und ganz neu zugezogen. Daher trifft es sich super, dass heute Lisa Bolz bei uns ist. Hallo Lisa. Hallo liebe Zita. Lisa ist Reporterin in der Bezirksredaktion Rheingau und hat schon ganz viel zum Thema Wein geschrieben. Da freue ich mich natürlich total, dass wir heute ganz viel darüber lernen werden. Aber erstmal hätte ich eine Frage zur Region hier. Was ist denn das Besondere am Rheingau und am Wein hier?
1: Das Besondere am Rheingau ist natürlich allen voran, dass es hier so unglaublich schön ist. Es ist ein absolutes Privileg, hier zu arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, und der Wein, der hat hier halt die besten Bedingungen zum Wachsen durch das Klima, durch den Boden und äh, den Rhein. Wir haben hier rund 3200 Hektar Rebfläche und davon sind gut 85 Riesling und 11 Prozent Spätburgunder. Ja, und ähm, von den 280 hauptamtlichen Winzern bringen hier alle die Beine selbst auf die Flasche.
0: Wow, was ist echt interessant, das immer zu hören, wenn man quasi von ganz anders kommt. <lacht> Warum ist der Rheingau denn eine gute Lage für Wein? Hast ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber was sind die Voraussetzungen, die hier halt den Wein so machen, wie er ist?
1: Klima, Boden und der Rhein. Also wir haben hier milde Winter, warme Sommer, das ist einfach gut fürs Wachstum für die Reben und die Traubenreife und wir haben hier oben nördlich des Rheingaus die Taunushöhen, also viel Wald und die schützen vor kalten Wintereinflüssen und der Rhein auf der anderen Seite, der wirkt eben als Sonnenreflektor und ist quasi so ein zusätzlicher Wärmebooster für die Reben, die das sehr gerne mögen.
0: Wie ist es so für dich? Also ich habe mich gefragt, eben so als Journalistin, die immer über Wein schreibt oder oft über Wein schreibt. Wie macht man das? Wie schreibt
1: man über Wein? Über Wein zu schreiben, das ist gar nicht so einfach. Gott sei Dank ist Geschmack immer was Subjektives. Ich komme gebürtig aus Karlsruhe. Mein Großvater hat immer gesagt, alles ist Geschmackssache und es ist beim Wein Gott sei Dank auch so. Wir sind aber auch kein Weinfachjournal, sondern eine Lokalredaktion. Das heißt, bei uns geht es um die Menschen und um die Geschichten, die hinter dem Produkt Wein stehen. Und da hatte ich beispielsweise schon mal ein Gespräch oder eine Begegnung mit einem Winzer, der von sich selbst sagt, dass das Weinmachen ihm das Leben gerettet hat. Hauptberuflich war der in der Wirtschaft tätig und stand eben knöcheltief im Burnout. Und er hat sein ganzes Leben umgekrempelt, weil er einfach gemerkt hat, es geht nicht mehr, konzentriert sich jetzt voll und ganz auf das Weinmachen. Und das sind einfach die Geschichten, die einen dann persönlich auch äh, ergreifen und, und packen. Ist ja auch das, worauf es in der Lokalredaktion ankommt. Das sind die Menschen, die Gespräche, die man führt. Cool.
0: Warum hast du dich denn hier für die Gegend entschieden? Also für den Rheingau und jetzt nicht zum Beispiel
1: konkret für Wiesbaden. Haha. <lacht> Das hat tatsächlich äh, damals die Liebe entschieden, <lacht> mm-hmm. als ich vor zehn Jahren in den Rheingau gekommen bin. Ähm, mein damaliger Freund, der kam aus Östrichwinkel winkel und ja, Wiesbaden hat da ehrlich gesagt dann keine so große Rolle gespielt. Konnte nicht mithalten. <lacht> nein, nein. <lacht> okay, also bist du da geblieben einfach. Genau, mhm. ich sag mal so: der Rheingau und die Leute und die Region, die sind geblieben und die möchte ich nie mehr missen. <lacht> Schön.
0: Die meisten Artikel zum Thema Wein, die im Rheingau-Kurier erscheinen, die stammen ja von dir. Das haben wir eben schon ausführlich besprochen. Bist du sozusagen die Weinexpertin in der Bezirksredaktion?
1: Also die meisten Artikel, ja, das ist richtig zum Thema Wein. Ich kümmere mich in der Redaktion da quasi hauptamtlich drum. Als Weinexpertin würde ich mich jetzt aber nicht brüsten wollen. Da gehört schon viel Fachwissen dazu.
0: Mhm. Aber hast du trotzdem so das Bedürfnis,
1: manchmal mitzudiskutieren? Ja klar, also wenn man im Rheingau wohnt, da kommt man auch an dem Thema Wein überhaupt nicht dran vorbei. Drüber schreiben ist aber nochmal was ganz anderes. Und mir persönlich haben Bücher geholfen, die die Winzer zum Beispiel in ihrer Ausbildung benutzen. Also so ganz normal von der Rebe bis zum fertigen Wein auf die Flasche von A bis Z. Was wahnsinnig hilfreich sind Gespräche mit Winzern, auch um aktuell auf einem Laufenden zu sein. Daran kommt man natürlich überhaupt nicht vorbei.
0: Und wie war das vorher? Also Wie kann man sich das vorstellen? Früher hattest du ja wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Ahnung. Also ich meine, hier ist ja schon... Eher eine Weinregion, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Musstest du dir dann dein Weinwissen aneignen, als du in der Bezirksredaktion angefangen hast? Oder ähm,
1: wie genau lief das ab bei dir? Ja, also ich musste mir das auf jeden Fall aneignen. Und man lernt natürlich auch nie aus. Aber wie gesagt, äh, wer schon mal mit einem Winzer zu tun hatte, also die erzählen dir liebend gern alles über, über ihren Wein und die Lagen und die Leidenschaft, mit der die die Leute begegnen. Also du kommst da, kommst da gar nicht dran vorbei.
0: Aber das klingt ja sehr positiv. Also du Auf hast jeden Fall. Positive <lacht> Erfahrungen
1: gemacht zu haben, das ist doch cool. Auf jeden Fall.
0: Wer sind denn deine Ansprechpartner? Also du hast ja jetzt über die Winzer gesprochen, aber ja. gibt es auch noch andere Leute, die du fragst, wenn du selber mal nicht weißt, wie du einen Artikel zum Beispiel
1: schreiben sollst? Also Artikel schreiben eher weniger. Es geht eher darum, dass man hinterfragt, wenn man denkt, oh, da habe ich jetzt was nicht verstanden, wenn es irgendwie um die Weinproduktion geht. Oder jetzt aktuell hören wir natürlich immer wieder nach, wie läuft es denn? Im Weinberg, wie sieht es da aus? Und da können wir zum Beispiel im Weinbauamt in Eltville nachfragen. Da wird auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim für Winzer so ein Wetterfax erstellt. Da steht dann drin, wie ist das Wetter, wie ist die Reifeentwicklung, wie sehen die Reben aus, worauf müssen die Winzer achten. Bei der Hochschule selber können wir natürlich immer nachfragen und natürlich auch beim Weinbauverband.
0: Und wenn du jetzt mal eine ganz persönliche Einschätzung von einem Winzer haben möchtest, wen fragst du dann? Hast du so deinen <lacht> Favorite Winzer, der dich berät?
1: Auf jeden Fall, da greift man dann einfach zum Telefon und sagt hier, wie sieht's aus? Ich bräuchte mal deine Einschätzung, aber natürlich vertrauen einem die Leute auch und deswegen sagt man dann natürlich nicht, hm, das ist jetzt hier meine geheime Quelle. Wie gesagt, das Gespräch ist ganz wichtig, dass man zu den Leuten vertrauen aufbaut und Kontakt hält.
0: Gibt es bestimmte Termine im Jahr, die sich jedes Jahr wiederholen?
1: Auf jeden Fall. Die Weinlese, die steht ja schon wieder bevor. Und dann gibt es natürlich Veranstaltungen vom Weinbauverband. Es gibt Weinverkostungen, Wein- und Sektprämierungen en masse. Also das wiederholt sich jedes Jahr, aber es ist natürlich auch immer spannend, weil natürlich jeder Jahrgang völlig unterschiedlich ist. Und da gibt es jedes Jahr wieder was Spannendes zu entdecken und jede Menge Themen, über die man berichten kann.
0: Also würdest du sagen, dass wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, dass man dann auch wirklich lernt, die Geschmäcker zu unterscheiden und so weiter?
1: Würde ich schon sagen. Man geht natürlich auch mal auf ein Seminar, um was über Sensorik zu lernen. Und es geht ja nicht darum, jetzt jede einzelne Geschmacksnuance rauszuschmecken, sondern einfach sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wie oft bist du betrunken? <lacht> bei, so der Arbeit. <lacht> bei der Arbeit? Bei der Arbeit? haben wir tatsächlich äh, strenge Regeln. Ähm, Wein während der Arbeitszeit. Äh, Wein, also trinken während der Arbeitszeit geht natürlich gar nicht. Es ist natürlich schon so, wenn man beim Winzer auf dem Termin ist, da schlägt man natürlich die Probe nicht aus. <lacht> mhm. Aber beschränkt sich natürlich auf außerhalb der Arbeitszeit.
0: Okay. Ja, wie, wie ist das denn? Also warst du schon mal bei so einer Weinlese dabei?
1: Ja, äh, da musste ich am Anfang ganz schön aufpassen, dass ich mir mit der Schere nicht in den Finger zwicke. <lacht> das, also man lernt es aber ziemlich schnell, es tut ja auch weh. Anstrengend war es tatsächlich im Hattenheimer Höllenberg. Das ist eine ganz steile Weinlage im Rheingau. Und da können die Maschinen nicht reinfahren. Deswegen muss da alles mit der Hand gelesen werden. Da wächst hauptsächlich Spätburg unter. Und da musste ich aufpassen, dass mir die vollen Eimer nicht den Berg runterkullern. Aber auch, wenn dir der Eimer dann von oben einmal nach unten gerollt ist und unten dann auch leer, dann passt du auf, dass es nicht nochmal passiert.
0: Mhm. Ja, da habe ich gelesen, da gibt es auch ganz unterschiedliche Schnitttechniken. und so. Darüber hast du ja auch ja. schon mal geschrieben. Ne?
1: Das ist richtig, aber das ist wirklich äh, ein, ein Fach für sich. Das mhm. macht jeder Winzer anders und jede Rebe braucht... Eine andere Zuwendung, da kommt es auch aufs Alter der Reben an und das müssen wirklich die Experten machen.
0: Ja, aber voll cool, dass
1: du das so mitgekriegt hast, als du da warst. Es ist ja auch ultra spannend und es gibt auch wirklich nichts Schöneres will ich jetzt nicht behaupten, ja, aber wie cool ist das denn, mit den Winzern im Weinberg zu stehen und sich das direkt am lebenden Objekt erklären zu lassen?
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> Voll cool, da wird man ja ganz neidisch. so als Total, ich hoffe, ja. Ja, wenn wir schon so über die Witterungen gesprochen haben, also hast du ja vorhin kurz mal angeschnitten, welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf den Weinbau?
1: Also bei Gesprächen mit Winzern kommt schon an, dass der Klimawandel auch hier in den Weinbergen schon angekommen ist. Woran merken die das? Also es sind zum Beispiel extreme Wetterereignisse. Wir hatten jetzt drei sehr trockene und heiße Sommer hintereinander dieses Jahr war es viel Regen und dabei warme Temperaturen. Das sind natürlich ideale Bedingungen für Krankheitserreger, da müssen die Winzer aufpassen. Und Trockenheit im Sommer und Extremwetterereignisse, das führt einfach zu Ertrags- und Qualitätseinbußen.
0: Und davon hängt ja quasi dann ihr ganzes Leben ab, theoretisch. Das ist richtig, ja. Also zumindest das Geld. <lacht> ja. Wie sieht denn der Weinbau der Zukunft aus?
1: Also die Winzer, die müssen sich in Zukunft auf jeden Fall noch viel stärker auf diese Wetterschwankungen, sage ich mal, einstellen. Es werden schon jetzt Weinberge bewässert. Viele schließen zum Beispiel Versicherungen gegen Unwetterschäden ab oder experimentieren auch mit Rebsorten aus dem Süden, einfach weil es immer wärmer wird. Beim Riesling, der ja hier die häufigste Rebsorte ist, der mag es eigentlich auch recht kühl so im Vergleich. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass der Riesling in Zukunft in etwas höheren Lagen angebaut wird oder zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Du hast da jetzt erst am 1. September den Artikel »So entwickeln sich die Trauben im Rheingau dieses Jahr« geschrieben. Da hast du auch mit Klaus Molitor vom Weingut Karl-Johann Molitor ja, in Hattenheim gesprochen. Mit dem Klaus, genau. genau mit dem Klaus. <lacht> Erzähl mal, wie steht es denn um die diesjährige Weinlese?
1: Also mit dem Klaus war ich ähm, in Hattenheim im Weinberg und wir haben mal die Trauben probiert. Die Farben sind ja schon kräftig und die Trauben sind auch schon recht süß. Und... Wenn man da den Kern ausspuckt und sich anguckt, da sieht man einfach, dass die Reife einfach noch nicht da ist. Also das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Wie viel? Also wie lange? Also wir sind gut in der Reifeentwicklung dieses Jahr. Und ich habe schon mit dem Bernd Neckerauer vom Weinbauamt in Eltville gesprochen. Also die Rieslingernte, die wird so Ende September anfangen, Ende September, Anfang Oktober. Und der Spätburgunder ist natürlich wie immer so früher dran. Allgemein, wie schon gesagt, mussten die Winzer dieses Jahr ziemlich aufpassen, wegen dem Regen und den warmen Temperaturen, dass keine Krankheitserreger in die Berge kommen. Haben sie es
0: geschafft oder gab es da viele Verluste?
1: Mal so, mal so. Es ist sehr unterschiedlich. Also man hat auch in Hattenheim gesehen, das eine Feld, da ist alles in Ordnung. Auf dem anderen Feld sind schon viel vertrocknete Beeren. Mhm. Aktuell ist das Wetter aber ideal dafür, dass die Trauben jetzt noch abtrocknen und die vielleicht schon beschädigten Stellen auch noch abtrocknen. Wir hoffen einfach, dass der Spätsommer jetzt noch lange hält.
0: Das wäre ja schön. Ja. Wie war das denn letztes Jahr? Welchen Einfluss hatte Corona auf die Weinlese im vergangenen Jahr?
1: Also der Wein wächst ja trotz Corona in den Weinbergen. Das heißt, draußen in der Arbeit auf dem Feld, in Anführungsstrichen, hat jetzt Corona nicht wirklich Auswirkungen gehabt. Bei der Weinlese war es tatsächlich so, dass der Weinbauverband in großem Stil, sage ich mal, Testungen für Erntehelfer organisiert hat. Von weil man, Anfang an schon. Genau, weil man einfach nicht wusste, wie es läuft. Und ich denke, dass es das dieses Jahr auch wieder Thema sein wird, dass es einfach viel mehr zu organisieren gibt. Allgemein war es so, dass die Winzer wegen der Pandemie sich neue Wege erschließen mussten, um, um ihre Produkte an, an den Mann zu bringen. Ich habe von den Winzern, mit denen ich gesprochen habe, war es wirklich so, dass dass man sagt, man ist mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen.
0: Okay, klingt doch eigentlich ganz gut. Ja. (lacht) Ja, bevor es weitergeht, pausieren wir kurz und kommen jetzt zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Hier haben wir quasi immer mal wieder ein paar Kommentare oder ein paar Aussagen, die du dann wiederum auch gerne kommentieren darfst oder auch vollenden darfst, wenn sich um einen unvollständigen Satz Klar. handelt. Genau, bist du bereit? Ich bin <lacht> bereit. Super. Die erste Aussage ist, Wein mit Cola oder Sprite mischen. Ja
1: oder nein? Auf gar keinen Fall. Warum? Warum? Das macht man einfach nicht. Nein, ist, ist zu süß. Man mischt auch kein WSG mit Cola. Das geht einfach nicht. Dann
0: habe ich dazu eine passende Frage ähm, oder beziehungsweise eine passende Aussage. Süßer Wein in dieser Gegend ist ein No-Go.
1: Würde ich nicht sagen. Mhm. Es kommt immer drauf an, was einem schmeckt. Davon mal abgesehen wurde im Rheingau ja auch die Spätlese entdeckt. 1775, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe.
0: Also meinst du sowas wie Eiswein und sowas?
1: Ja, Eiswein ist hier ja auch... ähm, Steht auch auf dem Zettel. Hatten wir nicht, weil wir, ähm, oder hatten wir sehr wenig, weil wir sehr milde Winter hatten. Jeder Winzer, der ein Eiswein aus dem, aus dem Weinberg holt, freut sich. Ist es dann
0: dieses Jahr vielleicht wieder Thema oder Kommt. mehr Thema als die letzten Jahre? Hoffentlich
1: trinkt nämlich gerne Eiswein. Ah ja,
0: ich auch. Ich werde hier immer so ein bisschen ausgelacht, wenn ich süßen Wein trinke. Ach, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Nächste Aussage. Wein wird es bald immer mehr in vegan geben.
1: Ist auf jeden Fall ein Trend, glaube ich, aber persönlich eher nicht.
0: Riesling ist im Rheingau der beliebteste Wein, weil?
1: Er einfach super, super gut schmeckt.
0: Okay, und die letzte Aussage. In Vino Veritas, in Wein liegt die Wahrheit.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Warum? (lacht) Welche Geschichte liegt dahinter?
1: Welche Geschichte liegt dahinter? Ich habe durch den Wein einfach schon wahnsinnig viele Freunde gewonnen. Und das liegt mitunter auch daran, dass der Wein die Zunge etwas löst. Je später der Abend.
0: Das stimmt. Hm? Da werden wir wieder beim Thema betrunken. Ja, richtig genau. Okay. Dann machen wir weiter mit den Fragen. Die nächste Frage bezieht sich auf die Rheingauer Weinwoche. Die kennt hier ja wahrscheinlich jeder. Normalerweise ist es einer der absoluten Höhepunkte im Winzerjahr, musste aber wegen Corona auch dieses Jahr zum zweiten Mal schon abgesagt werden. Wie hast du denn das Echo bei den Rheingauer Winzern auf die Absage erlebt? Was machen die Winzer jetzt, um ihre Weine zu verkaufen und sich quasi über Wasser zu halten?
1: Die Absage der Weinwoche, das ist ja nicht die einzige Veranstaltung, die ausgefallen ist. Das Schlimme war ja, dass wegen Corona überhaupt nichts ging vorübergehend. Und jetzt die Veranstaltungen, auch die internationalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Probein in Düsseldorf oder im Tourismus auch die ITB in Berlin, das sind einfach Fachmessen, wo auch internationale Kontakte geknüpft werden. Und das muss jetzt alles digital stattfinden oder viel fand digital statt. Und ich finde, dass die Rheingauer Winzer das gut gemacht haben. Also die sind online sehr gut aufgestellt, haben sich gut auch umgestellt, bieten Weinproben über Zoom an, machen Facebook Live, TikTok weiß ich nicht, bin ich nicht angemeldet, (lacht) Instagram, also das machen die richtig gut, die haben da auch Bock drauf. Was ich ganz spannend fand, war auch, dass die einen Lieferservice anbieten, die einen oder anderen. Fahren zum Beispiel, wenn sie eine Tour zusammen haben, fahren sie auch nach Wiesbaden und verkaufen das. Das ist natürlich aber auch kein Vergleich. Ja, also die die Messen und die Weinfeste sind dafür da, dass die Leute zum Probieren kommen und natürlich auch was mitnehmen. Was mir auch aufgefallen ist und worin ich eine große Chance sehe, ist, dass es immer mehr Rheingauer Wein auch in Supermärkten gibt, dass einfach viel mehr Rheingauer Wein in den Regalen steht.
0: Und glaubst du, dieses Online-Ding ist dann quasi nur übergangsweise oder glaubst du, dass das auch vielleicht in der Zukunft neben den Messen
1: so weiterlaufen wird? Auf jeden Fall. Mhm. Das ist jetzt da... Und ging durch Corona einfach schneller. Man musste irgendwie reagieren und alles, was man jetzt sicher erarbeitet hat, sollte man nicht wieder loswerden. Also, das wird auf jeden Fall bleiben, ja.
0: Das ist ja cool eigentlich. Also, auch gerade fürs Ausland. Total. So. Dieses Jahr gab es ja auch noch andere Katastrophen. Also, auch wenn man da nicht unbedingt von der Katastrophe sprechen kann, aber auch ja. andere wirkliche Katastrophen, zum Beispiel das Hochwasser im A-Gebiet. Glaubst du, es hatte Auswirkungen auf den Weinbau im A-Gebiet?
1: Auswirkungen auf den Weinbau im Ahrgebiet hat es auf jeden Fall. Sie stehen ja vor einem Totalverlust. Der Wein, der jetzt auf der Flasche liegt, ist ja von den Wassermassen weggeschwemmt worden. Was toll ist, dass äh, sich die ganze Weinwelt mit denen solidarisiert hat und darunter fährt, immer abwechselnd in Teams und sich abspricht, nicht nur um beim Aufräumen zu helfen, sondern, und das ist ist vielleicht fast noch wichtiger, die kümmern sich um den Wein, der jetzt heranwächst. Also das Schlimmste für die A-Winzer wäre jetzt, glaube ich, dass der Wein am Stock vergammelt.
0: Und glaubst du, dass auch vielleicht der Journalismus dazu beigetragen hat, dass die Winzer
1: und WinzerInnen von hier davon erfahren haben? Erfahren natürlich tut man das über die Medien, aber die haben sich tatsächlich ruckzuck selber organisiert. Also wir haben natürlich darüber berichtet, auch über Aktionen, die hier gelaufen sind. Aber alles an Aktionen kann man überhaupt nicht erfassen. Mhm. Und, äh, sind die untereinander irgendwie gen- vernetzt? Also die sind wahnsinnig gut vernetzt und die organisieren sich auch viel über Facebook. Es gibt ja eine Hilfskampagne, der Rheingau hilft, die einen Rheingauer ins Leben gerufen hat, der Stefan Dries. Das geht innerhalb weniger Stunden durch die Decke gegangen. Also das läuft bis heute. Und das ist auch das Wichtige, dass jetzt nicht es passiert was. Die Medien halten das Brennglas drauf und berichten und dann ist es vorbei. Sondern es ist eine Sache, die die Winzer dort noch über Jahre beschäftigen wird. Und siehst du
0: dich dann als Journalistin in der Verantwortung, darüber auch weiterhin zu berichten?
1: Auf jeden Fall. In welchen Abständen? Kommt immer darauf an, was aktuell passiert. Man Müll das Thema natürlich auch nicht totschreiben. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da am Ball bleibt und weiß, wie es den Leuten dort geht.
0: Das ist ja eigentlich eine gute Lösung.
1: <lacht> ja, ich hoffe.
0: Ja, auf der Weinwoche wird ja auch die Deutsche Weinkönigin gekrönt. Und die Wahlen sind auch jetzt bald im September oder Ende September. Inwiefern begleitet der Wiesbadener Kurier denn die Valerie Gorgus, die ja von 2019 bis 2021 Rheingauer Weinkönigin war? Und auch wenn das quasi zwei total unterschiedliche Wettbewerbe sind, jetzt eben auch Deutsche Weinkönigin
1: werden möchte? Die Wahl zur Deutschen Weinkönigin ist eine Veranstaltung vom Deutschen Weininstitut und vom SWR. Und wir begleiten die Weinmajestäten ja meistens von der ersten Krönung zur Ortsmajestät bis dann hoffentlich hin zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Das ist natürlich für die Mädels eine große Ehre. Wir machen da jetzt im Moment natürlich Berichte, wie bereitet sich die Valerie vor, wie geht's ihr, ist er aufgeregt, woran muss sie noch arbeiten, da werden heutzutage ja auch Fachfragen auf Englisch gestellt, da müssen sich die Mädels drauf vorbereiten und ja, ich rechne der Valerie eigentlich schon ganz gute Chancen aus, weil die, die ist gescheit, die weiß worum es geht und die kann sich vor allem auch sehr gut ausdrücken und kann das, was sie weiß, auch sehr gut rüberbringen und präsentieren. Mhm. Ich habe schon gehört, es ist
0: wahnsinnig viel Wissen, das man da haben muss, also ja. wirklich Fachwissen und ja. Dinge, die man nicht eben einfach mal so sich über Google
1: jeden anlesen Fall. kann. Auf ne? Ja, mhm. ja, die studieren ja heutzutage auch alle.
0: Dann bin ich mal gespannt, was wir da so drüber lesen in der Zukunft. Ja, ich auch. <lacht> Wie reagieren die Winzer auf die steigende Nachfrage nach veganem Wein? Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Es gibt ja Wein, der quasi wirklich nicht vegan ist, weil er auf unvegane Weise gefiltert wird. Wie ist die Reaktion darauf?
1: Ich habe Selber auch gedacht, sehr spontan müsste man ja denken, dass äh, Wein äh, von sich aus vegan ist, mhm. weil er wird ja aus vergorenem Traubensaft gemacht. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, gibt es aber einige Hilfsmittel zur Klärung des Weins, also zum Beispiel Gelantino. Und es ist tatsächlich so, dass der Wein nur dann vegan ist, wenn eben diese tierischen Zusatzstoffe nicht enthalten sind oder auch nicht zur Herstellung verwendet wurden. Tatsächlich gibt es innerhalb der EU gar keine einheitliche Regelung für veganen Wein. Aber es gibt unheimlich viele, teils total verwirrende Labels, die auf den Weinetiketten drauf sind. Bio-Weine sind zum Beispiel nicht äh, per se (lacht) vegan. Das Label Bio sagt nur aus, dass eben beim Anbau ähm, auf strenge ökologische Auflagen geachtet werden muss.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass Vegan sein oder Veganismus ein Trend ist, aber mich würde interessieren... Doch, total. Echt? Okay. <lacht> aber gibt es quasi irgendwelche Weintrends, die aktuell im Umlauf sind?
1: Ja, also nicht ganz neu, aber trotzdem über Corona hinaus beliebt sind eben diese Online-Weinverkostungen. Also ich habe schon von vielen Winzern gehört, dass das total gut ankommt, Online-Weinverkostungen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Alkohol trinken, weil niemand mehr fahren muss, sondern eben alle daheim sind. Also natürlich ersetzt es nicht das Erlebnis im Weingut selbst, aber das ist auf jeden Fall was, was uns auch in Zukunft weiter begleiten wird. Weine und Sekte ohne Alkohol, die boomen auch. Immer mehr Winzer und Kellereien steigen da ein. Vielleicht wollen die Leute im Homeoffice ja. <lacht> die ganze Zeit betrunken sein. Mhm. <lacht> nee, also das hat ja es sich ja schon abgezeichnet. Und... Dadurch, dass jetzt immer mehr Winzer und Kellereien einsteigen, entwickelt sich das ja auch weiter. Und die entalkoholisierten Wein und Sekte, die werden dadurch natürlich auch immer besser und deswegen auch immer beliebter. Konkurrenzbelebtes Geschäft, wie man weiß.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Mich würde ganz persönlich interessieren, wenn es bei dir ein Glas Wein sein darf, auf welchen greifst du dann zurück?
1: Also ich habe tatsächlich den Rosé für mich entdeckt. Der ist ja lange Zeit belächelt worden, so als Frauenwein. Ich mag das im Sommer einfach, dieses fruchtig und frische. Und ja, es ist auch ein Weintrend. Der Rosé, der hat ja in der Vergangenheit jetzt enorm Qualitäts- und Image-Schub erfahren. Und der passt für mich einfach hervorragend auch zu vegetarischem und veganem Essen. <lacht>
0: Das klingt doch lecker. Dann würde ich sagen, wir probieren den alle mal aus. Cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Lisa. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, natürlich danke auch wieder an euch, Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist immer schön, dass ihr dabei seid. Falls ihr wie immer noch Fragen, Anregungen, Feedback oder eine Nachricht an Lisa habt, dann schreibt uns gerne an audio.vrm.de. Oder eben unter den Podcast-Posts könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook oder auf Instagram. Wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch in der neuen Folge Reingehört. Darin geht es natürlich um die anstehenden Bundestagswahlen. Seid gespannt und bis bald!